0: Hello， 大家好
1: ，欢迎来到顺势华洛。我是老彭，我是晨晨。最近我和晨晨共同观看了一部纪录片，叫做《无节制消费的元凶》。这个纪录片是 BBC 录制和播放的，主要讲的是人们为什么会不停地在消费，我们的购买欲是如何被商家来操纵的。对的，感觉是后疫情时代大家的一
0: 个消费习惯都有变化，也有可能是我们。嗯，两个人也开始逐渐进入一个三十而立的状态，有一些个人储蓄上的焦虑，所以我们也会下意识的去注意自己的一个消费结构的变化，或者说有意的去改变自己的消费结构，去审视自己的一个消费习惯。在这个过程中，梦梦先提到了，然后我们两个就共同的去观看了一些跟消费相关的纪录片和一些
1: 小文章，或者说是书籍。对的。我们先从这个纪录片聊起吧。这个纪录片其实也不是很长，它一共分为三集，每集在四五十分钟左右。第一集主要是讲了关于计划报废这个话题，第二集主要讲了是消费会唤起人们的焦虑，第三集讲的是关于儿童的消费。那么我们准备在这期节目里讲一下每一集我们的记忆点，以及每一集中我们。关于这个话题的一个自我反思，晨晨对于第一集有没有什么印象深刻的内容呢？
0: 嗯，因为其实这个纪录片我也还没有看完，我也才看了第一集，第二集还因为一些别的原因耽搁了，还没来得及看。第一集的话，它其实主要就是讲了一个计划报废的问题，就是说我们生活中很多产品是被故意制造成一个易耗品的。这个纪录片追溯淘汰式消费的最早产品就是电灯泡，提到了二十世纪二十年代福波斯协议。最开始电灯泡其实是能够比较长时间的使用的，但是几个生产的厂家垄断企业共同签订一个垄断协议来约定限定电灯泡的使用寿命，而且他们协议会细致到如果你的生产的电灯泡超过了他们约定的一个使用寿命。超出了多少，你要罚多少钱？这样的一个协议约定，其实作为法律人，当时看到的第一感想，可能是在思考这样的一个协议的法律效力。但是从商业的角度来讲，它是否有一个法律上的效力，并不影响它的商业价值。事实上，就是因为这样的一个垄断协议，让早期的电灯泡的寿命直接缩减了一半以上，并且改变了很多商品生产厂家的一个理念。逐渐产生了易耗品的一个概念，特别是会特意的把生活中的一些日用产品设计成为易耗品。其实里面最开始提到的一个例子就是苹果手机。其实那个纪录片是在2013年的5 S 发布的时候，在国外5 S 发布的时候，就有很多的年轻人去通宵的排队，排队十几个、二十几个小时去等待手机的。第一时间的抢售，这个事情其实到十年后的今天，依旧是这样的一个状态。不管是手机啊，还是鞋子呀，还是别的什么，一个故意制造噱头的产品发布，都会引起大家的排队抢购。在二零一三年五 S 发布的时候，当时去采访熬夜抢购的那些群体，他们觉得最新的苹果手机和旧款有什么区别？竟然百分之八九十的回答都是觉得和旧款没有区别。他们过来排队买这个新款的手机，只是因为第一个它有一个特别的功能，就是指纹识别；还有一部分就是说它有一个更新的颜色；还有一部分就是说因为它是一个新款手机，我不想落伍。这个也让我反思，就是我们其实以前我们的手机是比较耐用的。我觉得小时候可能一部手机能用好几年。现在大部分稍微有点经济实力的人，可能手机都是一直在更新，而且大家在年轻人群体当中逐渐的形成了一个买新不买旧，而且一定要用最新的电子产品的一个消费风
1: 潮。对的，就晨晨刚才最开始是提到了电灯泡，当时缩短了小时数，他们是签订了一个垄断协议的。我在想，现在是不是这种行为都已经成为了一个？大家心照不宣的商业模式了，就完全不用去签订垄断协议，就默认这个东西我就要缩短它的使用周期，因为使用周期短了，这个东西才容易坏，坏了你才能够去买新的，你买了新的，我这个新的东西才能卖出去，我才能形成一个现金的一个流动，所以这点也还是挺感慨的。包括我觉得，除了在商品的使用寿命上的一个设计之外，还有就是关于它的设计。我个人认为，可能是挤牙膏式的更新。比如说，苹果手机每年都在出新品，它每年肯定新一代都要比上一代来讲多一些创新性的功能，它的新产品才有卖点。那么，它这些创新点可能前十年就设计好了十个创新点，只是每年更新一点点，每年更新一点点，然后引起大家消费欲和攀比欲，最后让大家不断的保持一个手机的迭代。包括我认识的有一些朋友。每年都会在苹果手机新品出了之后，会把前一年的产品进行一个以旧换新，还能进行一些价钱上的折抵，然后补一些差价，就更换一个新款的手机。是的，其
0: 实第一期聊到的第二个问题，就是刚刚提到的它的一个更新问题，不仅是它迭代的速度，还有一个就是关于它的更新开始在设计上做文章。在计算机能够辅助设计之后，引起的就是消费领域的一次性消费的大流行。我记得当时举的例子就是普通的洗护用品，在计算机的辅助设计广泛适用之前，所有的不同牌子的洗护用品都是一样的一个品质去包装，但是现在大家都是各式各样的样子，所以在。一定的消费文化渲染之后，大家愿意去为同类产品当中的不同的外观设计而买单。大家很多东西会讲究一个流行，它过时了，并不是过时的，它的一个使用价值可能它还是能用，但是它在外观上已经过时了，大家就会想要去换新。比如说手机，啊、呃，大家会每年苹果手机最广为推崇的就是它。那一年出的最新款最特别的颜色，因为你买那个颜色走出去就都知道你买了最新的一个苹果手机。再就是我现在感觉，比如说我们日常的很多消费用品，它是附加了很多设计属性的，就是你日常品有很多，比如说很可爱的外观呀，或者是一些联名的外观呀，我们更多是在为这个外观去买单，而这样的外观它是有。一个流
1: 行性的，今年流行这个，明年流行那个。嗯，确实这样想来，其实，在每一个商品它的使用属性差不多，或者是配方差不多的时候，我自己可能也就会从哪个商品更好看，哪个商品包装设计的更好这个角度来选择
0: 。对，其实这是我们已经受外貌主义所影响。还有一个就是它的一个过时性也是有影响到我的，包括自己也会，就比如说我会有各种各样的包包，这个包包虽然我我我现在包都还没有到一种特别昂贵的价值，但是它也确实是我有很多同款式的包，而我去买一个同款式或者是同用途的另外一个包，只是因为我觉得我前一个包已经不属于现在这个年代流行的一个款式、颜色、风格了。我觉得它配不上，<笑>过去的设计已经配不上现在的我了。像还有就是，比如说衣服啊、鞋子啊。其实我个人体验就是在这种设计属性增加之后，个人一次性消费倾向的种类主要就是像衣服啊、包包呀、啊、鞋子呀、啊、这类。嗯，确实，而且其实，在
1: 你说的这些衣服啊、包包啊、鞋子，这些都是属于对自己外形上的一个加持，包括刚才。说到的手机啊这些，我觉得在购买的心态上，一种就是可能出于我们确实需要这个东西，另外一种更深层次的原因，我们不断的在追求流行，包括商家他想不断的去打造一个流行，让我们去追捧。更深层次的一个因素就是我们想要去向我们之外的第三人去炫耀什么，来。给自己立一个人设，或者去展现一下自己的身份和地位。比如说，你看我拥有的是最新款的手机，我拿了这个手机，我就可以成为人上人。我背的是一个奢侈品的包包，我背的这个包包，就代表我的社会地位是上升的。包括它里面也提到，竞争性消费就是互相攀比。其实最开始的时候，大家攀比的对象可能都是自己的邻里邻居。我的邻居有了什么，我也想要有什么，甚至我可能想要压他一头。那么，随着科技和技术的进步，人们开始越来越多的减少了邻里之间的交往，而更多的时间可能用在了看电视和关注更多的社交媒体上。那么，大家就会关注电视媒体中的人都在买什么，那些电视里的演员都在做什么，他们穿了什么衣服，他们用了什么东西。一个调查说，经常看电视的人更相信大家都是有私人飞机，都是有私人泳池，都是有女仆的
0: 。对的，包括我们现在的话，其实更多的也会受网络媒体的一些影响，不管是直播呀、小视频啊，还是网红的一个潮流啊。就像我记得在我们大学的时候，当时美妆博主算是可能互联网。也也可能是我个人关注比较多，所以我觉得那个时候的美妆博主是在微博等平台非常火爆、非常头部的一些博主，而且他们经常会制造一些，比如说一百支口红啊、全系列全 all 呀、啊、这些的消费话题。也掀起了一些对于美妆产品全套去购入、去收集的一些消费的风潮。我不知道是不是我自己当时处于这样的一个消费阶段，所以有这样的一个印象
1: 。也没有，我也经常看到那些美妆博主抽奖，就是一抽就是一百支口红，但是抽中了之后又能怎样呢？真的能够在保质期内用完那一百支口红吗
0: ？对，但其实当时在我们。消费观念还不够成熟，或者说是独立自我辨识的那个时候，就会让自己会觉得，我是不是应该拥有更多的口红，才能显示我已经从小朋友成长成为一个大人了？或者说是我作为一个逐渐成熟的女性，我是不是应该拥有那么多的彩妆用品，来展示我个人的一些某方面的特质？我觉得其实就很像受网络媒体影响的一
1: 种竞争性消费的心理。对，我觉得尤其是在大家的思想还不是很成熟的时候，很容易被这些宣传或者是媒体所影响。包括近年来，我感觉新闻变少了，但是我们在读本科的时候那段时间，很多反诈宣传都是大家不要去做裸贷。做裸贷的好多人都是为了要去攀比，有一个虚荣心，想要通过这些身体的交易去换取更多的金钱，买更多的东西。对的，所以我感觉我们作为消费者，头脑里面的观念就是我们要去买什么，我们应该买什么来彰显一下自己的身份。其实这些都是被商家洗脑之后的结果。你认为这个东西是你独立思考得出的产物，但你的思考并不是独立的，就是受很多社会外因素的影响。是的，包括我印
0: 象比较深的就是第一期里面，采访者他去对谈了宜家的总监，因为他个人觉得宜家这个品牌的广告宣传就是一次性消费的元凶。宜家推出之前，大家对家具的定位可能是一个终身使用的大块头的消费，就像我们父母年代可能家电家具那种都是陪嫁，都是很重要的一个。类似于固定资产的一样的性质，而现在大家都会觉得家具是有一定的设计感和潮流性。过几年我就需要把我的软装给换一下，把我这家具就得更新一下。而这一系列的观念的改变，纪录片里面的调查记者个人应该是觉得是宜家此类快消家具品牌的广告宣
1: 传。其实还是跟刚才提到的一样，就我们的消费观念其实就是被这些商家有意识的塑造的。他通过一定周期的宣传，就会使人们的思想观念发生一定的改变。比如说你刚才提到的家具，可以是从终生使用的东西到一个快消的东西，包括人们现在穿的衣服也是。在我们父母年代的衣服，并没有说我过几年就要换。或者是我要有潮流，或者是说这个衣服质量就不行了，用两年洗两次就坏了。对
0: ，好三年坏三年，缝缝补补又三年。对，现在的
1: 一些快销品牌，我甚至觉得他们对自己的定位就是穿那么几次，然后这个衣服可能就会走形，他们也不太关注衣服的质量，就比较关注今年流行什么，赶一波流行。明年流行什么就换一波，包括我跟我同事聊天的时候，就聊到近期自己买了什么衣服。我同事就会说，啊，我就喜欢买一些看着还行、过得去就行，只要不难看，我穿上还凑合就行。重点是这个衣服比较便宜，到时候我不喜欢了扔了，或者它已经过时了扔了，我也不心疼的这样一个消费观念对。对我突然觉得，反
0: 正它便宜。也是我们被消费主义给植入的一个想法，就像我们俩之前在很多用品的消费交流中，也会感慨到，一步到位其实是最省钱的。但是我们以前总是会从便宜这个角度出发，然后去购买一些看似占了便宜的东西，但是那个东西是达不到我们的一个使用需求的，或者说没办法满足我们的一个长期使用的目的的。我们最终还是会买到我们最开始觉得最合适、最耐用，但它可能稍贵一点的东西。综合下来，其实我们还是多买了便宜的东西，多花了一个便宜或者一个中等便宜两三
1: 份的钱。对，除了这个商家的阴谋之外，我觉得还有另外一种阴谋，就是商家很喜欢赋予某一个东西一定的意义和价值。这个东西它本身是不具备这种意义的，但是商家就会赋予它一个品牌的效应，为它想一个广告、一个标语来吸引大家对它进行一个消费。比如说某品牌的钻戒一生只能下单一次。<笑>是的，是的。其实我个人会感觉我今年在消费上
0: 有一个转变，虽然我之前可能没有注意到这个问题，并不是有意的一个转变，但是确实会在。慢慢的摒弃一些易耗品的一次性消费，而去追求一些耐用的、更长期适用的消费。我不知道你会不会有这样的一个
1: 转变呢？近期可能也有，就是我相对于前几年来讲，我觉得自己购物的频率其实是下降了，包括自己在心态上，我也不知道我前几年为什么会那个样子。但是我之前的时候，如果很久没有在淘宝上消费，很久没有收快递，我自己就会有点焦虑。嗯、哦，我也会。对，但是我现在并不能理解当时焦虑的来源是什么。当时就是好久没买东西了，我也不知道要买什么，但是我就要买点，不买点好像就感觉自己不太对劲。对你这样说，其实我又突然想
0: 到，会不会其实也属于纪录片里面提到的一个电视媒体的影响？就我个人而言，可能我从小看过的一些电视剧啊，喜欢塑造一种你不开心的时候你就去购物的人物形象，所以我自己其实也知道，我在前几年的一些情绪性消费是占比比较大的，而且我自己会合理化这个事情，因为我觉得我能够通过买东西来缓解我自己的情绪，这也是一个不错的选择，至少我把我的情绪给释放出来了。但是刚刚你聊到这的时候，我就突然想，那我为什么会觉得我的情绪释放必须得通过购物来缓解，或者说为什么购物它可以作为我缓解情绪的一个途径？是不是有可能我也是受看过的一些电视剧的形象而影
1: 响的？我觉得是吧，在你陷入到一定的焦虑和痛苦中的时候，你就想要做一些能够刺激到自己的事情。而且那个时候情绪性消费，往往消费的又不是一笔小的金额，我们往往消费的金额就在不是那么巨额，但是也不是那种随意就能支付的数字，就处在刚刚好到中间，让我们有一点点肉痛，但又不至于消费不起的那个金额，好像我们付了钱，就有一种自我麻痹的心态。对的。这个其实也是消费主义洗脑的结果，因为它只是在一瞬间的表面上抚慰了我们当时比较焦虑的心理，但是根源性的问题还是没有解决呀。是的，就会反复的出现情绪性的消费。是的，第一集其
0: 实主要就是讲的计划报废这个大问题。那第二集
1: 呢？嗯、第二集讲的主要是关于人们对自己健康上的一个焦虑。他主要是在说，商家因为要刺激消费嘛，除了计划报废这个手段，还有一点就是他精准的抓住了人们的一个恐惧心理。这个恐惧心理可能来源是多方面的，既包括对自己生病的恐惧，对衰老的恐惧，对美丽的恐惧，对死亡的恐惧。那么，出于人类有这么多复杂恐惧和焦虑和不安的一个心理。消费就可以从中起到一个心理安慰剂的作用。比如说，他这集设计到了一些生物和医药学上的实验，我只是大概的记住了一下结论。就比如说，出于大家对胆固醇升高对引发心脑血管类疾病的恐惧，所以就会衍生出了很多类的保健药品。那么大家就会一窝蜂的去消费这个保健药品。他们认为自己服用了这些就可以降低自己生命的风险，但是这类药品是否真的具有商家所宣传的那些作用，其实是不一定的。嗯
0: ，这个好像在老年人群体当中非常的突出
1: 。对，但是我看的时候第一反应也是在老年人群体中非常的突出，但是其实并不是，因为我想到我自己也有像类似的消费。就是我会把吃药这个东西，或者吃保健品这个东西，来当做一个精神上的麻痹和心理上的安慰。比如说我经常熬夜，那么我可能就会去网上购买护肝片，我就会觉得我吃了护肝片，我熬夜就不会对我的身体造成损害。然后我想的就不是我怎样去减少自己熬夜的频率，怎样使自己更健康，而是选择。我熬夜，那我就吃护肝片吧。吃了护肝片，我可能熬夜的风险就没那么大了。题外话，我讲到了我今天刚刚在网上
0: 看到的一个段子，他就说，让年轻人养成比较好的生活习惯的一大出路，就是把财运和一个良好的生活习惯再家玄学结合起来。就比如说，你说从玄学角度来说。财神不进乱糟糟的家里。自打他听说了这个说法之后，他的家每次都会被自己收拾得整整齐齐，因为他总觉得如果乱了的话，他的财神爷就进不到他自己家来了。可能是不是我们也需要，就是我们其实也知道熬夜不好，是不是得到有玄学,学大师来跟你说，你的财神爷一般得在你什么时候入睡的时候找你？
1: 但是这个真的很难，就很多事情在健康上就是知易行难的事情。包括有些人，尤其是男士，他会有一个抽烟和酗酒的习惯。嗯，你说他们不知道抽烟酗酒有害身体健康吗？他们也知道啊，他们可能也会选择去使用一些保健品来缓解自己的这种焦虑心理。如果不是他们的这个习惯危害到健康，医生很严肃的和他说：“你如果再这样下去，你就要小命不保啦。”这种情况下才有可能去戒烟戒酒，包括我的妈妈经常跟我说，因为我自己的体质是比较体寒的嘛，我妈妈就经常和我说，你就不要吃那些很多凉的那些东西，你如果吃的太多了之后，你看到了我这个五十多岁的年纪，我年轻的时候也是肆无忌惮的，但是我现在就真的感觉自己身体很虚弱，有一点点凉风吹过来我就不行，然后我心里想的就是，那我就是忍不住啊。那到时候再说吧。我有的时候又在想，嗯、那我自己有什么立场来说那些？你看，你知道抽烟有害健康，你还要抽烟，自制力可真差，有什么资本说人家呢？也是哦，我也知道熬夜不好啊，但我就是那个一边吃护肝片一边熬夜的人啊。对，就。之所以说这个不只存在于老年人，其实年轻人也受这个关于对自身忧虑和不安的一个影响，从而陷入消费主义。还有一点就是很明显的，可能尤其会发生在女性群体的身上，就是大家会过分的去在意自己的外貌，就会为维持一个青春靓丽的外形而付出很多的代价，包括但不限于护肤品、化妆品。以及做一些医美，甚至进行一些整形。是的，其实我是这几年才开始对自己的容貌有了一个接纳。在我工作之前，包括上学的时候和实习的时候，那个时候我就是一定要全装去上课，全装去实习，我不可能素颜出去见人的。现在这样想一下，其实也是对自己外貌上的焦虑，也是被消费主义洗脑的一个表现。那个时候我就。经常性的会购入一些化妆品，包括商家也很善于利用营销这种手段嘛，就经常是呃某某某妆容分享最适合学生党的什么什么商品分享，然后还有一类就是商家的营销，因为我自己也没有研究过化妆品和护肤品的成分，但是现在很多都在做抗衰老或者抗初老。有一些商家的宣传手段就是，女生到了二十五岁就要开始用抗初老产品啦，不然你的眼袋就会越来越大，你的斑就会越来越多，你的皮肤就会越来越松弛，你就会长很多很多的皱纹。是的
0: ，你这样说我也想到自己，其实我本身天生就是一个比较黄黑的皮肤，然后在打小的时候会有很多人说太黑了不好看。在接触到网络之后，也会有铺天盖地的美白攻略、美白宣传。嗯，很多的产品里面也都是有美白的成分，一直强调美白的功效。所以在以前，我也花了相当一部分的金钱在美白用品这一部分，但现在自己突然觉得其实没必要，也有可能是我终于认清了肤色就是一个天生的东西。另外一个就是，可能这两年大家也逐渐的改变一个白幼瘦的审美，认为审美是一个多元化的东西。我今天也是越来越能够接受黄黑皮的肤色，也放弃了使用过多的一些美白产品，最多用一些基础的防晒的。但是因为还是受，也许是科学，也许是消费主义的影响，觉得基础的防晒对于身体
1: 健康还是非常有必要的。这样想，我其实。在聊到刚才关于化妆的时候，我觉得化妆品作为一个消费主义陷阱，它还在于，它可能会使我们个人的皮肤陷入一个恶性循环的状态。当然，这只是我个人一个特别特别主观的感受，就并不代表所有哈。我个人感受就是，在我自己化妆久了之后，因为每天要进行一个长期的持妆的状态，甚至是九个小时啊、十个小时。在这个持妆的状态之后，再进行一个卸妆，然后再上妆，再卸妆，每天这样循环往复，其实自己的皮肤损耗是会越来越大的，自己的皮肤状态也越来越差。那么，当自己皮肤状态越来越差的时候，自己就更没有办法接受素颜的一个面貌，所以就更会迫切的想要用更加高级啊、更加昂贵啊、遮瑕力度更好啊。更能掩饰自己缺陷的一些产品来进行一个自我包装，甚至就后期会到了一种难以面对真实的自己。我觉得我不化妆，我就没有办法出去见人的这样一个状态。在有一段时期内，我确实是陷入了这样的一个焦虑，就每天都在通过化妆来获得内心的自我确信。那么这个事情是怎样改变的呢？其实就是因为。将近三年的疫情，因为在疫情的时候，我们也不用出去上课或者实习嘛。那段时间，我们还是在读研二吧，不用来上课，就每天都在家里面居家上网课。在家里面，当然我就不用非要保持一个每天容光焕发的状态了。面对父母，面对自己，当然就是最真实的底色。嗯，然后我就会发现，在那半年到一年之间，我每天都保持着一个。早睡早起的习惯，可能晚上十点左右我就睡了，早上七八点就起床，然后也没有使用任何的护肤品和化妆品，就这样保持一个规律的作息和一个基础的皮肤的清洁，我那个时候状态就好了很多很多。嗯，对，所以我就在想，这些化妆品啊，这些消费品啊，可能也就是一个消费陷阱。当你真正的去摆脱的时候，你会发现你并没有你想象中的那么需要它
0: 。对的，其实我感觉包括化妆品，它传达的一个消费观念也是有一个变化的。最开始从女为悦己者容，到后面大家会说我化妆不是为了媚男，不是为了讨好别人，不是为了给别人看，就是给我自己看。我自己看着漂亮，我心情好。但其实，就我个人角度来说，我可能在大部分的时间，我不化妆，我更省事儿。嗯
1: ，对的，对的。就包括我自己去深究我那个时候的一个非要化妆的一个心理，我那个时候更多的是通过要化妆来展现一个自己的自信。我化妆了，我的精神状态很好了，这样你看着我，我就会十分的有精气神但是现在在想，这个精气神儿到底是需要化妆来给自己的，还是通过自己内心变得更加有内心缺陷来给自己的？我觉得更应该是后者。嗯
0: ，但是我现在感觉自己还没有完全做到。就是如果有一些比较重要的场合，比如说去开庭啊，或者说见客户啊，或者说见新认识的人呀、啊，我还是没办法，就是
1: 不去化妆。嗯<笑>嗯，真实的自己也喜欢呀，化了妆的自己也喜欢。至于今天到底要不要化妆，取决于我今天的心情好坏
0: ，取决于我今天什么时候起床
1: 。对，刚才说到商家的陷阱，晨晨提到了关于美白的一个问题。当时在第二季的剧里，他采访了一个商家，还挺有意思的。那个商家是卖袜子的。但是他声称这个袜子是可以调节你身体的热量的，你穿上这个袜子之后就可以使你的血管进行扩张和收缩，我把它概括为一个理疗袜子。嗯，就是会明显觉得他是在利用人们的某一些焦虑来，就主要是关于健康上的焦虑，他可能想要通过提供一个成本又小又短平快的东西来。怎么说呢？我也不知道我的表达是不是恰当，就是糊弄一波是一波，赚一波快钱是一波。嗯，就因为我自己的身高方面的原因，不是特别的挺拔和没有那么的高挑，所以有的时候会看到一些商家的关于长高上的宣传，有一些真的很夸张，比如说是什么二三十岁还能长高多少多少厘米。你在科学上来讲，你用人的理智上来讲，你完全知道这个东西它是不可能的。但是你在感性上可能又想、嗯，万一它可能呢？要不然我就试试，它也没多少钱，不是,是？试试又不亏。好多人在评论里面，虽然那些评论可能都是刷的了，他们都试了，他们都长高了好多呢。是的，是的，对，就是这样一个。唤起人们对自己各方各面的焦虑的一个方式吧，而且这种方式我觉得往往更多是通过小成本的，因为成本太高，人们就会考虑这个东西的可能性。是的，对。然后我们再聊一下第三集吧。第三集就是讲了儿童作为一个消费的主力，他是怎样拥有支配家庭消费收入的特权的。但是这集表面上是这样，其实也并没有着眼于儿童，其中也提到了大人在拥有了信用卡这样一个消费方式，他们就会变成拿着信用卡的孩子。那么儿童跟大人在消费上一比较大的差别在什么呢？比如说我们还是个小孩子的时候，爸爸妈妈带我们去逛超市，我们看到一个自己很想要的玩具，就会拉着爸爸妈妈不走，就在地上下泼打滚，说你要给我买这个。你就必须给我买，我一定要。我们想要什么就要立刻拿到，并且是不惜一切代价的立刻拿到、嗯。在一个家庭里面，虽然大人是在经济上更有话语权的，但是很多大人出于一个对孩子的溺爱，他是对孩子这样一个无厘头的取闹，这是没有一个抵抗能力的。所以很多商家就把消费的目标转向了孩子，来设、嗯、针对性的设计很多关于孩子。喜闻乐见的东西，让孩子缠着家长去买
0: 。其实我突然感觉，就像你说的，有时候大人就是在像孩子一样消费。就我个人而言，有的时候虽然我不是去缠着别人去买，但是我自己心中可能有一个小人，就缠着另一个小人。哦，我今天都这么辛苦了，我买这个不行吗？我就要这个，我就需要这个。我都这么辛苦了，我还不能买一下这个吗
1: ？对，所以就是要立刻获取到某些东西。但是有一些人的。消费能力其实是并不足以支撑他来获得一个当下的没有延迟的满足的，所以就应运而生产生了信用卡这种消费模式，包括也有花呗呀、啊、借呗呀这些东西。晨晨有没有开信用卡，或者是有没有一个通过花呗来提前支配收入的习惯呢？嗯，还
0: 真没有。我之前在支付宝的指导下。也开过花呗，但是我对于花呗的使用也不是一个预知的定位。我觉得这可能也是有赖于我自己的一个家庭成长背景，就是小时候家里条件比较一般嘛，所以并不会有一个超前消费的习惯，甚至我会很警惕超前消费。所以至今，不要说我就我爸妈，他也没有去办一个信用卡，他们还是对于。借贷消费这个概念，或者说这个现在的一个大的趋势，比较难以接受的
1: 。其实我也是，我之前也是开过花呗，但是开完之后发现自己有了一些难以抑制自己消费的苗头之后，我就赶紧把它关了。那个时候我会觉得，花呗里面的钱就是我自己的。不需要再去偿还的一个错觉，其实那是一种自我陶醉。那个钱你就是要还的嘛，嗯，这也是消费主义的一个陷阱，利用了人们的消费冲动，包括利用了人们这样一个错觉，来让大家能够获得及时性的消费
0: 。对的，包括其实借贷消费里面最常见的一个场景，就是你去借贷之后分期付款。比如我了解到，身边可能有一些收入水平以及家庭经济状况都没有那么优渥的人，他依旧保持着一个高频率的电子产品更新，他依赖的就是一个贷款消费和分期消费。因为贷款之后，他给你分期，你就感觉你每个月其实就几百块钱，那四舍五入，我就压根就没有多大费用支出。但其实你这个东西每个月要。几百块钱那个东西，每个月要几百块钱，零零总总加起来，并不是一个比较小的数额
1: 。对，就包括也是像我刚才提到的，你贷款总是要还的嘛。那么你在还贷的这个过程中，你如果没有办法保持自己的收入的一个稳定，你就很容易陷入你还不上了，你就要去思考有没有一些其他的搞钱的手段，能够让我拆东墙补西墙
0: 。对，这也是很多年轻人就这样慢慢的。走入了网贷的一个深渊
1: ，对的，对的。包括这一集，其实还提到一个对于我来讲比较扎心的事情，就是他提到商家为了抓住儿童的吸引力，创造了很多的卡通形象。嗯
0: 嗯
1: ，比如说我们都知道的迪士尼呀、啊，或者各种的电影啊，它其实最初可能就是针对儿童来进行的一个。故事性上的宣传和一个文化上的输出，嗯，但是慢慢的它就会衍生出很多的 IP 和周边，嗯，从而就有很多商品的形成。比如说你看了一个动画电影，那么衍生出来的这些卡通的形象就会出现在你生活的方方面面，比如说印有这个卡通形象的书包、铅笔盒、大的玩偶等等等等这些。如果你特别喜欢一个东西，你就会想我要 all in， 我全都要买，因为我真的很喜欢这这个形象。而且这个销售技巧，我发现并不只有面向于孩子，包括面向于大人也是。前段时间大家不都是很追捧女明星林娜贝儿和辛黛露的周边吗
0: ？对的，包括像我们自己沉迷的某泡
1: 。对
0: ，对，其实这个也和第一集里面提到的。把你的日用品转变为消费品，它在一个设计上做一个迭代相关联，就现在也就是在设计上下了更多的功夫，让你的很多日常的日用品，它不仅是在使用价值上有一个需求，然后会让你在设计上有一个流行的需求，会为了更多的不同的设计去
1: 买单。对的，对的。我还想到，除了我们在各种 IP 和周边这类进行的消费之外，还有一个我不知道晨晨有没有的一个消费支出，就是在游戏这方面
0: 。啊、哦，我也没有
1: 。嗯，为什我直接的用了
0: 也“也、嗯”？因为我知道你应该也没有。那怎么可能？哦哦，你有哦哦，对对对。我是有什么错觉？啊、哦，对你沉迷于和几个男人谈恋爱。
1: 对呀、啊，我就是会为游戏充钱的那种大冤种。因为在这个纪录片里面，他会提到小孩子嘛，小孩子玩游戏才会才会充钱嘛。但我感觉，我就感觉很扎心。当然，他并不是说小孩子玩游戏会充钱，就是说商家会通过游戏这个行为来制造一个大家对于游戏的这个粘性、嗯，并且这个游戏它不会让你非常简单的就通关，它会。不断的制造一些成就上的激励，让你通过一个又一个的关卡，并且在这些不同的关卡设计中，它的难度是一个非常微妙的层层递进的程度。嗯，就让你不断的去挑战，并且要不断的享受去获得成功的这样一个体验。那么，当你卡在了某一关，你就差那么一点点就要通关了。这个时候，你可以用钱来买一个道具。你买了这个道具，你就可以通关，或者说是你就要看一个广告。我会看广告，但不花钱。<笑>对，对，当然能看广告就会看广告嘛。但是，在没有看广告这个选项的时候，嗯、我自己确实也为游戏砸了很多钱。我在想，我为游戏砸钱的这个心理，其实就出于一个 all in 心态。比如说，我很沉迷于不确定性。我在游戏中充钱，充的最多的是为了要抽卡。嗯、oh. ，其实我去抽卡，我也只是增加了十次抽奖机会。但至于说能抽到谁，不能抽到谁，能不能抽到我想要的那张卡，结果是不确定的。包括我们去抽某炮的盲盒，我们也不会知道我们抽到的会是谁。那如果我们知道抽到的会是谁、嗯，干嘛不直接去闲鱼上收呢？对的。对，就是我觉得我这种心理就精准的被商家拿捏住了。我为游戏也花了挺多钱的，除了为了抽卡，还有一个就是攒齐某一系列的某些商品，比如说在一些换装游戏，虽然虽然二三十岁还在玩换装游戏，就有点像我们小时候那个四三九九的升级版，说起来有点羞耻。但比如说这一套一系列的服装里面有十件衣服，那么可能其中五件是可以免费获取的。如果那一套衣服我特别喜欢，我就会想要花钱把另外五件衣服也买下来。嗯，如果现在在想的话，不仅这个游戏行为是一个消费主义行为，就包括这种搭配，什么样的衣服要搭什么样的鞋子，要搭什么样的帽子。就这种心理，难道不也是一种洗脑吗？嗯，是的，所以我就在这期感觉有很多被击中的地方。我自己可能在心理上以及自尊上觉得我是一个成年人了，但是我很多的消费习惯和消费心态，好像真的就还是个没长大的孩子。其实也不是
0: ，我觉得这就是消费主义的一个目的。就我记得第一集开头的时候，他也会说消费者如何让大人像孩子一样去放纵自己的消费，他要让你去沉浸于消费，他就会想要影响你以一个孩子的方式去思考消费行为，而不是以一个成年人的理性分析的方式去面对消费。这是商家设计他的消费或者设计他的一产品逻辑时。已经去设计好的一个策略，所以是死死的把我们普通人
1: 的心理给拿捏住了。对的，对的。其实关于这三集纪录片的内容，我们在看的时候印象比较深的点就在于以上那些。看完了这个纪录片之后，晨晨会觉得他对你的消费观念有没有一个改变，或者说是？你有没有什么东西觉得是你以后在消费的时候会更加审慎的呢？嗯
0: ，其实我有一种感觉，可能我道理都懂了，在后面并不能改变太多，但是至少应该会在后期的消费中有意的去提醒自己，一个是减少情绪性的消费，一个是减少不必要的设计性的消费。就比如说，我以前其实很喜欢买一些流行性的，或者说是我就是穿一次两次出去拍个照好看的衣服，现在会觉得应该减少这样的衣服的购买比例。当然，我觉得也没办法做到完全不去买，因为总会有一些穿着好看、拍照的需求。这、就是一个刚刚说到的那个减少情绪性消费这点，就是我觉得我们可以去通过。非消费的方式来发泄自己的情绪，包括作为一个较为深度的豆瓣用户的话，豆瓣有个小组，就是如果我们可以不通过消费来获得快乐，这个小组就是推崇一种为消费途径获取快乐的方式。这方面不知道鹏鹏有有什么想法吗
1: ？其实还是有的，因为我在上个周末，刚好我用其中的一天的时间在北京去逛了两个场馆，一个是。自然博物馆，一个是中国美术馆，这两个博物馆其实它都是需要提前预约，但是不需要任何的门票。观展的时候，我就会觉得自己的内心还是收获了很多的平静的。比如说，我在自然博物馆的时候去看到了很多的标本和化石，我其实是第一次去参观。类似的展品，所以也特别的震撼。当然，震撼中充分暴露出我个人文化水平之低。就是我看到很多动物的标本都特别特别的真实，以至于我在想这个东西是不是假的，因为过于真实而觉得是一个假冒的放在那里的展品。嗯，我就去网上搜。标本到底是真的还是假的？这种特别傻的问题，<笑>对。然后后来发现他们就是是真的啦，只不过是通过一些技术手段进行了处理。包括也看到了一些比较珍惜的展出的物品，觉得生命这个东西真的好神奇。嗯，下午再去美术馆参观的时候，也看了一些比较珍贵的展品，因为当时是。中国美术馆的六十周年系列展览，就有很多在小初高各种课本上出现的一些作品，比如说很有名的齐白石的虾呀，徐悲鸿的马呀，包括罗贯中的油画，就是那个很有名的父亲。我当时和我朋友在父亲那幅油画面前站了很久，第一个是因为震撼，那个油画实际的尺寸看起来比我们在。课本中看到的真的大了好多好多，每一个细节都十分的清晰，包括他的每一个皱纹上面的汗水、手指上的伤口、手中捧着的碗，还有他头巾上面有一处抽丝的地方掉下来的一个丝线，每一个细节都特别的真实而完整，就给了我们还挺大的触动的。包括还有其他的很多名家大作。因为我个人也并不是专业的美术啊，包括摄影、雕塑这方面有鉴赏经验和学习经验的人，所以我的感受就可能比较粗浅。但仅就我比较粗浅的经历而言，我会觉得那一天在美术馆度过的时间，它仿佛与我日常生活沉浸于工作呀是很不一样的。你在面对每一个作品的时候，他们都会有一种。把你从现在的真实的生活去抽出去，沉浸到他们画作中展现的情景的那样一份力量。嗯，还有一点感触就是，感觉据我们很多年、很多前朝的书法和绘画都能够得以流转、保存、生生不息，我们都有机会，都很幸运的能够看到，是特别珍贵的一个事情。所以，其实当天在两个展馆的。参观过程中，我觉得这是一份没有通过消费来获得了很充实、很满足的快乐，也是一个自我学习和自我成长的过程吧，就觉得还蛮珍贵的。嗯
0: ，除了这个之外，我想到了在去年五月的时候，北京因为疫情处于一个半封城的状态，当时我们其实线下购物和线上购物都是处于一个停滞的状态。我和鹏鹏在那个时候就开始了运动，先是在家里运动，然后后面去骑车、去散步。现在想来，其实，在那个消费很少、在消费特别特别少的那一个月，我们是在运动当中获得了很大的一个快乐的
1: 。嗯，对，就除了骑车、散步之外，还有在家里跳操和跳流跟红。对的，对的
0: ，还有就是。在北京的时候，我个人其实是很喜欢去逛公园、逛胡同，就是纯溜达。呃、啊，甚至有的时候逛街，我可能也压根没买什么东西。我会觉得出去走走，接触一下社会，接触一下自然，接触一下人群，接触一下小动物，都会
1: 获得一些快乐。对，包括还有我个人可能有一个写手账的习惯，现在写手账也逐渐的化繁为简，从。拼贴为主变成了以文字记录为主，就在每天对自己日常生活的记录复盘，包括会去翻一翻之前自己的想法。这个时候，我也会觉得自己在当下是十分平静的，并且每一次记录也都是一次回忆和收获的过程
0: 。嗯，对的，你说到手帐，我就想到以前其实自己会练字，还有做。微信公众号的一个记录，其实这些也都是一些没有消费、也没有一定的回报的东西，但是它会去反馈我自己一个比较平静、平
1: 稳的心情。对你说到这里，我突然想到我们的播客其实也是呀。是的，做播客也是不通过消费来获得的快乐
0: 。对，抚慰了我们工作一天的烦
1: 躁情绪。对。我在看完这个纪录片之后，我个人感触比较深的一点就是，可能我确实要学会区分物的使用价值和商家赋予物的标签。嗯，比如说我前段时间会、嗯、可能因为工作了两年，有了很微小、很微小的一点点收入，我自己当时就有一点冲动，想要去买。一款甚至是几款比较贵的包包，他们的价格就是四位数、五位数的都有啊。但是因为还是贫穷日子过惯了，所以就先加入了购物车进行观望，最后就也是就放弃了购买。然后我看完这个纪录片之后，我在想，对于我而言，这个商品它其实只是一个包包。作为一个包的使用价值来讲，它就是去放东西。那么它为什么能够卖到一个比较高昂的价格？是商家在它的品牌中投放了符号价值。那么我有没有必要去花几千块钱甚至几万块钱去为一个包的符号价值去买单？这个问题其实对于每个人来讲，他的答案都不同嘛，就根据个人的经历以及自己的经济实力去确定。但是我现在觉得，对于我个人的收入来讲，是不必要也不太划算的。嗯，并且我也有剖析，我买了这个包之后、嗯，我真正的目的是什么？我的目的真的是我就需要这样一个包包，我没有它我就装不了这些东西吗？还是我就想要通过这个包告诉别人，老子可以背得起这么贵的包包？就是直面自己的虚荣心，其实也还挺难的，但是确实会有这方面的考虑了
0: 。对，其实我感觉。一个是可能是直面自己的虚荣心的问题，但是另一个比较现实的问题就是，很多奢侈品包包它在现代社会已经被赋予了一个社交属性，可能对于我们这个工作的性质来说，它又需要一些带有社交属性的东西去给我们撑场面，就所谓人要衣装，佛要金装一样
1: 。对，我也了解，就有一些。我们这个行业的律律师吧，他会专门准备一身由内而外、由上而下的战袍。就除了包包之外，你在购买了一个奢侈品的包包之后，他就会觉得他的从头到脚的衣服，从耳饰到项链到衬衫、外套、裙子、鞋子这些所有的衣服都要与他的包包的一个品牌相配、相映衬。对的，所以买了一个包包，可能。不只是一个包包，而是从头到脚的一身行头。对的
0: ，其实你提到这个问题，也是我今天刚好去想到的。就是我今天临时通知下午去参加客户的一个啊、呃、谈判会议嘛。然后其实因为今天是周一，我穿的还稍微正式一点。但是因为我之前没有想过我今天会要去见客户，我就拿了一个非常破烂的包。虽然我在家也没有一个很像样的包。其实我拿的那个包，可能是我所有不像样的包里面最最最不像样的一款包。<笑>对，然后我今天在客户那儿的时候，我就突然想，我是不是应该去买一个像样一点的包，用在社交场合？当然了，我现在可能急于没有钱，也还没有去决定购买，也没有去想明白自己是不是呃应该去为这个社交属性去买单。就是有一种心不甘情不愿，但是又人在江湖身不由己，我也可能没办法，就是得去向这些低头，所以我也没想好。而且退一步说，我们现在也还没有到您自己的一个个人形象和个人能力去接洽客户的阶段，所以我觉得我目前这个阶段还不需要为这一些忽悠外行人的行头来买单。嗯。
1: 对，就最高端的食材往往需要最简单的烹饪。是的，是的，还
0: 是把自己的内力先打扎实对
1: 。对，刚才提到的是第一个感受嘛，就是关于物的使用价值和物的标签的一个反思。第二个，看完这个片的一个自我反思，就是我是不是真的对自己有一个清醒的自我认知和定位，还是说？我对自己的认知是建立在被商家洗脑和夺取的基础上的。就比如说，我对于一些词语的定义，我对于梦想是什么，我对于幸福是什么，我对于什么样的快乐才是真正的快乐，什么样的幸福才是真正的幸福，我对于这些词语的理解到底是什么？我的理解是出于我个人发自内心的想法，还是我？其实是被消费主义洗脑了。我会不会觉得我有了什么什么东西，我才是幸福的？我没有它，我就是不幸福的。我是不是会要靠商品来给自己去定义价值？这个我觉得是我在日后需要持续反思和警醒自己的。嗯，我觉得在这方面上。要建立起一个完整的自我认知啦，还是像之前提到的，不要去靠消费对自己的自我包装来获取一个满足。嗯，那其实还有第三点，一个十分十分知易行难的事情，就是建立起良好的生活习惯。道理都懂，懂的都懂对。对，道理都懂，懂的都懂。这个生活习惯主要就是对标第二集得来的思考啦。建立起一个良好的生活习惯，就会减少对于健康或者是对于美貌这些外在的焦虑和消费了。包括我自己还有一个认识上的误区，就是我是为了什么而进行的学习和工作？我在之前可能会觉得我赚钱就是为了花钱，这不就是工作消费主义和新穷人吗？对，当被这个观点洗脑之后，就会发现你。赚的越多，你花的越多，你攒的越少。赚的越多，可能你反而越来越穷了。上着班，越上越穷。对，所以和前两点还是有相关联的部分吧，就是要找到自己真正的生活和存在的内核和自信，不要以消费为动力去进行一个学习和工作。钱和工作，它是一个我们得以存在的手段，而不是目的。嗯。
0: 我觉得落地一点的措施就是，可能自己可以下意识的去尝试、去记录、去训
1: 练自己，以不消费的方式获取快乐。对的，更加谨慎一些，去捕捉一下除了消费之外，每个人生活中更多的美好。嗯，那我们今天就先到这里。好的
0: ，那先再见喽，拜拜。好的，好的，拜拜。